0: 探索有趣、独特的动物行为，一起用崭新的角度体验世界。欢迎收听《动物好好玩》。各位听众，大家好，欢迎收听由静好听制作播出的节目《动物好好玩》，我是主持人焦传基。今天的节目，我们要来谈谈极端环境下的动物感觉。在本季的节目中，我们谈了许多动物的感觉。在不同的环境下，动物必须利用不同的感官去探索这个世界。一九二零年的诺贝尔生理医学奖得主奥古斯特·克罗 a u g u s 就曾经说过：“研究极端特殊生物，比研究一般常见的生物更容易发现自然法则。”因此，当我们检视这些在极端环境下生活的动物，看看它们的感觉系统是如何适应这些特殊的环境，往往可以让我们了解动物感官的极限，同时也可以感受到生命惊奇之处。这一集就让我们来聊聊极限的感觉吧。讲到极限，最容易让人想到的地方就是深海 （Deep Sea）。有人开玩笑形容深海就好像是内太空，而我们对于外太空，像是月球与火星的了解，可能都比我们对深海这个内太空的了解还要来得多。深海的确是一个非常极端的环境，那里是一个氧气很少、光线很少、食物很少，但温度很低、水压很大的地方。任何动物要生活在那种地方，都需要很大的勇气。也就是要有很强大的适应力。一般来说，光线很难穿透到海面下200公尺的地方，因此在200公尺以下的海洋中是没有阳光可以让藻类或植物性浮游生物进行光合作用的。所以，这个深度以下的世界我们称为无光带。但事实上，若是你有机会搭乘研究潜艇一路往下前进。你会发现，其实，在光线渐渐消失的时候，你的眼前并不是一片漆黑，而是会看见微弱的光点。这些光点都是来自海洋生物的自我发光。哪些海洋生物会发光呢？它们的发光原理为何呢？发光对它们的生存适应又有哪些好处呢？接下来，我们就要好好聊聊生物发光 （bioluminescence）。Bio 据估计，约90 percent 的深海动物都会产生某种形式的光，目的基本上有三项，分别是发现食物、寻找伴侣与伪装防御。生物发光的机制有两种，一种是动物本身具有发光细胞，可以借由酵素催化荧光蛋白 （luciferin） 的氧化反应而发光；另一种是动物身上带有发光器。借由与发光细菌共生的方式来产生光。大多数海洋生物发出的光是蓝色或绿色，因为这些短波长的光比较不容易被海水吸收，因此较适合在海中传播。在所有深海动物发光的例子中，最为人知的要算是安康鱼了 （anglerfish）。angler 这个字的英文的意思是“钓鱼者”，因此安康鱼就像钓客。可以利用身上的发光器来诱捕猎物。有看过安康鱼照片的听众就知道，它们是一种长相凶狠又有一个巨大嘴巴与尖锐牙齿的鱼类。它们缺少背鳍，但把原本要形成鱼鳍的骨骼延长为一根手指状的结构，顶端有一个发光器，像是灯泡一样，可以作为安康鱼的诱饵。它们的发光器内有许多共生的发光细菌。因此，可以让发光器在黑暗的水中发出诱人的蓝绿色光芒。安康鱼在深海中也真的如同它的名字所显示的，它们像是一位经验丰富的钓鱼者，会利用上下左右摆动头上的发光器来吸引游过它身边的猎物。当其他鱼类靠近安康鱼时，它就会以迅雷不及掩耳的速度，瞬间将猎物吸入巨大的嘴巴。并用尖锐的牙齿将猎物刺穿。不过，安康鱼的眼睛很小，视觉不太好，所以他们是靠敏感的触觉来感应猎物。当猎物碰触到它头上的发光器时，就会立即启动摄食行为。如果你觉得安康鱼已经很厉害了，那你一定要来认识深海龙鱼 （Deep Sea Dragonfish）。它跟安康鱼一样，都是看起来像凶神恶煞的深海鱼类。虽然他们头顶上没有一根像钓竿的发光器，但他们的眼睛下方有一个大型的强力发光器。更重要的是，他们发出来的光竟然是红色的。红光在海中是很特别的，因为之前曾说过，蓝绿色的光较不容易被海水吸收，因此安康鱼及多数深海动物所发出的光都是蓝绿色的。相反来说，红光很容易被海水吸收。那为何深海龙鱼要发出红光呢？答案是，深海龙鱼不是靠红光来诱捕猎物的。因为一般深海鱼类对蓝绿光敏感，但对红光并不敏感，因此它们不会被红光吸引。于是，深海龙鱼就利用强大的红光来照亮周围的环境，以找寻猎物。有点像是提着灯笼找东西吃。当红光照射到这些猎物时，猎物们并不会知道。但深海龙鱼可以借由红光反射回来的讯号来侦测猎物。不过，这个前提是深海龙鱼自己要能看得到。过去的研究确实发现，深海龙鱼视网膜中有特化出对红光敏感的感光细胞，这样的视觉调整，让它们可以拥有一个专属的光谱范围。深海龙鱼发出的红光，不但可以让自己不被其他要捕捉它们的大型猎食者发现，它们的红光也不会被猎物们给发现。借由红光照亮环境，再由它们眼睛中敏锐的红光感受器来侦测，这样深海龙鱼就能安全地捕捉猎物。大家是否觉得深海龙鱼这种逆势操作、我行我素的方式，比安康鱼更厉害呢？除了安康鱼与深海龙鱼之外，还有许多深海动物都会发光。虽然深海里有这么多缤纷的光点，但这些动物看得见光的颜色吗？接下来就让我们来聊聊深海动物的眼睛与视觉。深海中虽然有许多会发光的生物，但它们所产生的光强度远不及阳光明亮，所以周遭环境还是相当黑暗的。因此，有些深海动物的眼睛退化，完全不依赖视觉来寻找食物或找寻伴侣。透过灵敏的听觉与嗅觉，它们依然可以生活得很好。但是，有些深海鱼类，它们选择不一样的演化路径，为了在漆黑的深海中看得到，它们的眼睛会特化成筒状或柱状，这使得它们的感光细胞可以变得非常长，感光蛋白也可以一层又一层的堆叠排列。因此，它们的感光细胞绝对不会漏掉任何一个环境中的光子。有一种称为“鞭尾鱼”的鱼类 （Tube Eye Fish）， 马鞭的鞭、尾巴的尾，就是最佳的例子。这种深海鱼身体非常细长，大约不到三十公分，但它们的尾鳍像是一条马鞭，可以有九十公分长。它们白天躲在深海的地方，但晚上会垂直移动到浅海地方捕食。不过，它们最令人印象深刻的地方是一对突出的眼睛，就好像是一个双眼望远镜一样。借由这种筒状的眼睛结构，让边尾鱼的视觉对光超灵敏。除了边尾鱼外，深海中还有一种称为黑银眼雕 （silver spiny fin fish） 的鱼，它们的眼睛异常的大，占了脸部面积约一半，因此它们的视觉敏感度也很高。第三种也有超大眼睛的深海鱼是灯笼鱼 l a n t e n fish）， 它们的眼睛跟黑影眼雕一样，占了很大的脸部面积。不过，它们最特殊之处就是它们的身上有许多发光细胞，可以藉由荧光蛋白的氧化反应而发出蓝色、绿色或黄色等不同的光。过去的研究都认为，像是鞭尾鱼、黑影眼雕。灯笼鱼这些眼睛很大的深海鱼类，它们最多就是有高敏感度的感光细胞，帮助它们在黑暗的海洋中看得到光。但在2019年的一篇研究却发现，这些深海鱼类的感光蛋白基因竟然有高达三十八种，这让黑影眼雕的视网膜中拥有许多不同种类的感光细胞，分别对不同光的颜色产生反应。这个惊人的发现说明了。这些深海的大眼鱼类很有可能具有色彩视觉，让他们不只看得到光，而且可以看到各式各样的光颜色。这或许可以解释为何安康鱼、灯笼鱼还有许多深海无脊椎动物会发出不一样颜色的光，因为他们的观众在深海里还是有能力欣赏颜色的。只能说，在极端的环境下，动物会有极端的适应表现。在我们离开深水区之前，让我们来聊聊另一个水下极端的环境。但这回不是暗黑的世界，而是高温、剧毒却充满生命力的水下世界。过去科学家都认为，太阳是提供地球上所有生命活动能量的唯一来源。透过光合作用，植物产生氧气与碳水化合物，是生产者；动物吃植物或其他动物，是消费者。没有太阳，地球就没有生命。但这个学说在一九七七年被推翻了。一群海洋科学家在中美洲的东太平洋海底首次发现了一个以化学能量为主的生态系统，他们称之为海底热泉 （hydrothermal fan）。就像是陆地上的火山喷发，海底也会因为大陆板块移动，造成水或硫磺从海底的裂缝向外喷出，像个温泉一样。当然，对于这些海底的活火,火山口，一般人是不会期待在这种海底会有生命的出现。然而，当科学家驾驶着水下潜艇在2500公尺的水下探索这些海底热泉时，他们竟然意外发现这里充满着许多大型海洋生物，包括巨型管虫、蛤蜊、螃蟹与章鱼。这个发现改变了人们对于地球生命起源的观点。甚至有人认为，火星上也有可能存在着古代的海底热泉，火星也有可能有生命。既然这里无光、高温，又充满硫磺的毒性物质，那动物要如何适应这样极端的环境呢？它们是靠什么为生呢？海底热泉中最具指标性的生物就是巨型管虫 （Giant Tube Worms）。他们生活在海底乐泉附近，体长可达 2.4 公尺，没有嘴巴也没有消化道，他们是依靠自身组织中的细菌生成养分为生。这种细菌称为化学自营细菌。这些细菌借由从地底源源不绝流出来的硫化氢、甲烷、氢气与小分子有机酸等，利用这些分子进行反应，产生能量，以维持其他动物的生命。除了透过与细菌共生的方式获取能量外，生活在海底热泉的生物还必须能耐高温。例如，有一种生活在这个环境中的瓜牛，它们用来移动的腹足上就具有一些保护作用的鳞片，这让它们可以生活在八十度 C 的水底高温下。除了这些深海的海底热泉外，其实浅海也有这样的环境。接下来就让我们来聊聊位在宜兰外海龟山岛水下的怪方蟹吧。龟山岛是一座火山岛屿，地理环境十分特殊。若是你曾前往观光，近距离欣赏过龟山岛的话，你一定会看到最近在埃及与脸书掀起一股流行的龟山岛牛奶海。原本深蓝色的海洋，像是被白色颜料染上一层新的色彩一样。呈现梦幻般的淡蓝色。其实这是海面下火山热泉喷口的持续喷发出的硫磺泉与海水冲击所形成的硫磺颗粒。由于热泉喷口的排放物含有硫化物及有毒的火山气体，因此附近的海底几乎都布满了黄色的硫磺。在这样恶劣的环境中，照理说应该是没有生物才对，但是。二零零四年，中央研究院生物多样性中心的研究员郑明修老师在龟山岛附近潜水时，发现，在三十公尺的水深，有一种螃蟹——怪方蟹，奇怪的怪，方形的方，它们竟然可以在这样的环境下生存，而且数量庞大。但这些怪方蟹何以为生呢？根据郑明修老师的研究。这种怪方蟹并不像深海乐泉的巨型管虫，是靠与化学自营细菌共生来获得营养。它们是捡食经由乐泉喷口的烟柱直接向上喷发后所杀死的浮游生物为食。这些死亡后的浮游生物会像飘雪般落到海床上，而怪方蟹就会成群冲出来觅食。怪方蟹的体长大约只有三公分，它们的大螯已经扁平化。因此不会互相攻击，也不像一般螃蟹有领域行为。最重要的是，它们对温度与环境毒性有很高的耐受力。除此之外，因为海底气泡中含有大量的二氧化碳，因此在热泉附近的酸碱值非常低，只有 pH 1.5 左右。所以，相较于一般海水的酸碱值 pH 8.1， 怪方蟹还必须耐强酸。中央研究院林海研究站的曾庸哲老师发现。外方蟹可以借着腮部表皮细胞的特殊蛋白来维持酸碱恒定，因此它们在这个极端环境下可以生存得很好。在谈完深海与剧毒的环境之后，让我们来谈谈深夜的情况，也就是夜幕低垂、光线渐暗时，在一片漆黑的晚上，动物要如何沟通呢？虽然在夜间视觉似乎没有太大用处，不过这是人类的观点。因为我们的夜间视觉并不灵敏，但其实有很多动物为了在夜晚看得清楚，它们发展出许多特别的适应能力。例如，瑞典隆德大学的生物学家华伦特 （Eric Warren） 他们的研究发现，一种夜行性的旱蜂（流汗的汗，蜜蜂的蜂），它们就可以在伸手不见五指的漆黑夜晚，轻易的分辨由实验者设计的不同纹路的图案。他们的眼睛除了有超大的水晶体与超灵敏的感光细胞之外，他们的脑部也有特化的神经网络，可以帮助他们处理微弱光线。另一位瑞典隆德大学的生物学家科尔伯 （Elmer Kober） 他在2002年的研究发现，天鹅 （Hawkmoth） 天上的天，飞蛾扑火的蛾，具有夜间色彩视觉。没有错，他们就算在晚上仍然可以分辨颜色。为了证实这个不可思议的能力，研究人员会先训练天鹅，将蓝色或黄色的人造花与糖水奖励连接起来。之后，他们在微亮的环境中测试，看看天鹅是否能够区分蓝色和黄色。接着，研究人员将灯光调到接近暗淡星光的程度，结果天鹅还是可以成功的分辨蓝色和黄色。这个实验也证实了天鹅确实有夜间色彩视觉。这项研究之后 c a l b e r t 的团队又发现，木蜂、木头的木、蜜蜂的蜂和壁虎也都具有夜间色彩视觉的能力。除此之外，芬兰赫尔辛基大学的生物学家杜娜 c h r i s t i a n Donner） 也发现，林蛙、森林的林、青蛙的蛙，也可以在黑暗中区辨蓝色和绿色。因为蛙类有趋光性，它们会有跳向光源的行为。因此 ，donor 就将林蛙放进一个两侧各有一个开口的桶子，其中一侧照射微弱蓝光，另一侧照射微弱绿光。接着改变桶子周围的光强度。当研究人员在桶子旁照射最微量光线时，林蛙明显喜好跳往绿色的方向。若以人类的视觉拿来做对比，当研究人员自己将头伸进桶子里时，他完全看不到光线，更遑论要区辨蓝绿。至于为何蛙类会偏好绿光，多纳猜想，蛙类也许是从星光得到线索，因为组成星光的波长相对较长，而绿光的波长比蓝光长，所以照进筒子里的绿光可能告诉蛙类这里是星光照亮的开阔空间，由此途径能够逃离容器。这个实验证实了蛙类即使在夜间光线极为有限的环境下，它们还是有色彩的辨别力。还记得我们在第八集的节目中曾介绍过粪金龟，它们可以根据夜空中银河的方向来滚动粪球。研究团队猜测，粪金龟有可能是依循银河系一端和另一端之间光度的细微差异来行走。若是分析南非粪金龟基地拍摄的星群照片，确实会发现银河系北端和南端的光度至少有 13% 的差异。研究人员为了测试分金龟是否可以分辨这样的银河南北光度十三 percent 的差异，他们用 LED 灯在实验场地的上方设置一个简化的人工银河。若是两端的光度有十三 percent 的差异时，分金龟就会直线行走；但若是差异缩小，则分金龟会曲折前进。这项实验结果证实。粪金龟在夜晚时，不但可以依循银河方向行走，它们还能区分银河两端的光度差异。动物除了可以透过优异的视觉，在晚上看到微弱的星光外，有些动物也可以自己发光。即使本身没有特别敏锐的眼睛，在夜晚还是可以靠视觉来沟通。接下来就让我们来聊聊夜间会发光的生物吧。在前段节目中。我们有提到许多深海会发光的动物，虽然不是每个人都有机会像电影《阿凡达》的导演卡麦隆可以搭乘潜艇到深海去探险，但多数人一定都看过春夏交替时的萤火虫，他们一闪一闪的发光，在夜间进行沟通。萤火虫通常在夜幕低垂时，会利用腹部的发光器发光，以吸引伴侣前来交配。萤火虫的发光原理是借由酵素催化荧光蛋白的氧化反应而发光。由于萤火虫氧化反应所产生的大部分能量都用来发光，只有少部分转换为热能，所以当萤火虫停在我们的手上时，我们不会被萤火虫的光给烫到。因此，有人称萤火虫发出来的光为冷光。以台湾常见的黑刺萤为例。雄虫在日落后开始在栖地上边飞边亮，在雄虫开始活动不久后，雌虫便开始出现于栖地周围的高处。这些雌虫也会发光，以回应雄虫的求偶讯号。既然萤火虫可以用光讯号沟通，那它们看得到颜色吗？科学家记录感光细胞的反应后发现，萤火虫具有三种感光细胞。因此，他们可能跟刚才所提到的天鹅一样，可以在夜晚看到其他萤火虫所发出来的光颜色。不过，更令人惊讶的是，在马来西亚和菲律宾的东南亚丛林中，科学家发现数千只萤火虫会同时同步进入闪光模式 （synchronization）。这种现象非常壮观，像是整片的圣诞灯挂在草丛，并且闪烁的节奏都是一致的。目前，这种萤火虫的同步机制与功能还不清楚，但这个景象让夜间动物的视觉行为更加引人好奇了。除了陆地上的萤火虫，每年春夏交替之时，就是马祖蓝眼泪大爆发的季节，海面会被染成一片蓝色荧光，宛如电影《阿凡达》中的奇幻场景。马祖蓝眼泪是一种窝边毛藻中的夜光虫，大量分布在海面上所造成的发光现象。它们的发光原理也跟萤火虫一样，是借由酵素催化荧光蛋白的氧化反应而发光。由于夜光虫的发光时间大约只有 0.08 秒，因此夜光虫的发光是一闪即逝，并非我们在照片上所看到的整个海面都是蓝色的。其实那是经过长期曝光后的影像。夜光虫发光的目的目前并不清楚。有些人认为这种光可以对天敌产生威慑作用，有人认为或许可以吸引更大型的生物来攻击夜光虫的摄食者。无论如何，夜晚的海面有这些夜光虫的发光，让自然界更加多彩多姿。最后，我们也要来谈谈极地动物所面临的挑战。那里不仅是一个非常寒冷的地方，更是一个没有日夜变化的地方。那动物要如何适应呢？极地指的是地球的上下两端，纬度 66.5 度以上，常年白雪覆盖的地方。极地最大的特征就是冬天几乎看不到太阳，称为永夜；夏天太阳不会下山，称为永昼。在这种没有日夜变化的地方。动物无法依循24小时的生理时钟，那它们要如何调整自己的作息呢？在2010年的一篇研究中，英国的一组科学家发现，生活在北极的驯鹿没有我们在第九集节目中介绍过的内在生理时钟，也没有褪黑激素分泌的日夜变化。它们的褪黑激素分泌完全是受到光线的影响，因此夏天使活动时间长，冬天使活动时间短。他们的生活里没有日周期，只有年周期。谈到极地，就不能不提到北极熊。他们可以在没有地标的冰上大规模移动，找寻食物，或是回到陆地产下北极熊宝宝。他们是如何做到的呢？虽然研究不多，但一般科学家猜测，他们是靠嗅觉找到回家的路，因为北极熊有非常灵敏的嗅觉。另外，虽然他们可能有磁场感受能力，但因为在极区，地球磁场的方向几乎是垂直的，所以无法提供正确讯息。比较有可能的猜测是，他们利用白天的太阳，或是夜晚的星座来进行导航。在这集的节目中，我们介绍了从深海到深夜，从海底乐泉到寒冷极地，在这些极端环境下，不同生物展现了不同的适应力。研究这些极端特殊的生物，或许可以让我们更容易发现重要的自然法则。而当我们仔细检视这些在极端环境下生活的动物，往往会发现，生命真的可以存在着各种可能性。动物的感官也可以挑战各种不同的极限。动物好好玩第十集：极端环境下的动物感觉就到这里喽。若是你对动物在极端环境下的感觉方式有任何问题，或对今天的内容有不清楚的地方，都欢迎您写 email 给我，或在节目下方留言，我很乐意与大家一起讨论。也请持续锁定由静好听制作播出的《动物好好玩》，我们下一季再见喽，拜拜。想听爱听，就在静好听。